0: Завдяки нашій мужній чемпіонці Ользі Харлан Міжнародна федерація фехтування скасувала правила обов'язкового рукостискання між фехтувальниками. Мене звати Євген Гальцов і сьогодні ми поговоримо про те, що може зробити одна людина. Моя гостя – журналістка з Криму Олександра Єфеменка. Вітаю вас, Олександра. Добрий вечір. Дуже приємно вас бачити. Я протягом нашого сьогоднішнього ефіру згадаю про ваші досягнення особисті. Але як от, я думаю, що ви вже зрозуміли, що ми сьогодні просто будемо говорити про те, наскільки реально можна змінити світ завдяки чиїсь просто наполегливості, сміливості, можливо, або чомусь іще. І я хотів би Почати нашу розмову з дуже відомої історії, яка називається «25, а не 24», або історія про буксин Яну Кап, Яни Капу. Ви, ви вже розумієте, про що піде мова, так? Про 25, а не про 24, бо ми всі знаємо, що там було 24 прізвища, але на суді і в постійних розмовах бійці згадували 25-ту як це сказати, 25-ту особу, яка була присутня на тому боксирі, і звали і звали її як?
1: Джесі.
0: Да. Скажіть, будь ласка, от я, до речі, пам'ятаю, це 28, 25 листопада 2018 року, це була неділя. Я, я тоді був на, в церкві на Зібрані, і я побачив пост мого знайомого капелана про те, що Захопили наші кораблі. І я тоді зрозумів, що це серйозно. Якось таке було, знаєте, така тривога, відчуття всередині було недобре. І згодом так от весь, весь світ про це дізнався. А, але я би хотів почути з ваших вуст історію про Джесі.
1: Ну, тут треба, напевно, почати з того, взагалі, з контексту, так. Це історія, яка сталася в 2018 році, коли росіяни захопили три українських кораблі в Керченській протоці. І перед тим, як розповідати про Джесі, я скажу про себе, в той момент я знаходилась в Криму фізично, і я мала вже завершувати своє відрядження і виїжджати з Криму. І ми всі дуже, точніше не ми всі, а правозахисники і мої колеги дуже злякалися, що буде введений воєнний стан, про який тоді йшла мова, і мені дуже наполегливо радили виїхати звідти. І, власне, насправді я дуже жалкую, що я їх послухала і виїхала. Треба було залишатись на суд, тому що так ніякий військовий стан не був введений. От, але, зокрема, я виїхала в той же день, атмосфера була жахлива, ФСБ були просто натискані по всьому Сімферополю співробітники. Вони перевіряли абсолютно всіх, всі сумки і так далі. Тобто, така напруга була на півострові, ще більше, ніж вона є зазвичай. Так? І, власне, я виїхала тоді з Криму. Тут треба розуміти ще момент, що я працювала в Криму як незалежна кореспондентка. Я працювала з редакцією «Радіо Свободи Свобода. Проект Ралі. І, власне, в Криму я тоді не просто відпочивала, а я виконувала журналістську роботу. Так? Я спеціалізувалася на правозахисті і порушення прав людини на півострові в Криму, зокрема. От. І, власне, я виїхала тоді з Криму, а потім повернулася, коли моряки вже... Їм вже був обраний запобіжний захід в суді, і вони вже знаходились там, в неволі в Криму. І тоді мені мій колега розповів про те, що на суді вони постійно говорили про якусь собачку. І як йому тоді вдалося дізнатись, на Яни Капу, буксирі, це один з буксирів, який був захоплений в полон разом з екіпажем, окрім моряків, був, було, було цициня, і його звали, і звуть, Джессі Джесі.
0: Три місяці тоді Три було, місяці, в та, було, так,
1: було ці, цьому собаку. І коли моряків захопили в полон, Джесі забрали теж, теж в Керченське ФСБ, де вона і була весь цей час. От, власне, така історія. І після цього, ми дізнали, коли я дізналася про цю собаку, а там був дуже цікавий, насправді, з точки зору юриспруденції, кейс, тому що в цьому кейсі працювало 48 адвокатів. І... — Тобто у кожного тобто, то моряка... —
0: українці були адвокати чи ні? ні —
1: Ні-ні-ні, це українців не допускають. Угу. Це були місцеві кримські адвокати і адвокати з Росії, які погодились захищати військовополонених і робили це абсолютно блискуче.
0: — Тобто вони дійсно захищали наших військових.
1: Вони дійсно захищали. Це були адвокати не за призначенням, а адвокати, яких обрали родини. Uh, от, і це ну, була блискуча адвокатська робота, і тоді я пішла до адвокатів, зокрема до адвоката Миколи Полозова, uh, який, uh, власне, і зібрав всю цю команду, uh, і сказала Микола Миколайович, треба діставати собаку. Uh, от, ну і, власне, історія з Джесі розпочалась так.
0: І от тоді давайте далі. Три тут ну, Туціня, вони, до речі, як пишуть деякі, деякі просто коментатори, що добре, що вони не коня собі звали, а Так, це написала да, я в да, дописі. Да. — бо, бо зараз бачите, скільки їх, тварин у наших військових, навіть кабанчики там є, і вони виконують деякі команди, до речі, це дуже цікаво. Але... Яка була, от, яка була, ну скажімо, це що дуже сумували, переживали да, оці військові за це оцуценя?
1: Так, вони дуже. Ну, це був їх член екіпажу.
0: Так, я розумію.
1: От і вони прям дуже-дуже переживали, особливо один моряк. Чи, хто, який і приніс цього цуціня на Яника Пу, він прям сильно переживав за нього, переймався. Ну, це по розповідях, знову ж таки, та, я не була на цьому суді, я не можу типу, про це казати з перших фуст. І вони дуже переживали за цього собака, і ми просто розуміли, що якщо нам зараз не вдається звільнити моряків, Фізично, та, з полону. Треба зробити щось, щоб їм полегшити цей полон. І,
0: наприклад, морально обмазувати. Морально, моті, морально да?
1: та, ну, тому що моральний дух – це найголовніше, мені здається, що є в таких обставинах. Та, і якщо, якщо, ти, якщо в тебе моральний дух присутній на високому рівні, то з великою долею ймовірності ти переживеш будь-який полон. От, і ми вирішили спробувати повернути Джесі е, родині цього моряка.
0: Ну, от який там був процес, які були складнощі, наскільки це було легко або важко? От ну, це дивіться, дуже цікаво. Ну, е,
1: дивіться, тут варто зазначити, що юридично собака, в даному випадку, вона кваліфікується як майно. Е, мені здається, ну, насправді, мені здається, я не впевнена, але в українському законодавстві цілком можливо, що також так. Так або щось змінилося, тому що в нас є закон про жорстоке поводження з тваринами, тобто, коли тварина – це не об'єкт, а суб'єкт. Uh-huh. Та, і там треба оце фактчекнути, але в Російській Федерації тварина точно кваліфікується як майно. І це нам дуже допомогло, тому що тоді адвокати подали документ про те, що один з полонених моряків вимагає повернути його майно, uh-huh. а... Батькам і передати його адвокату. І, власне, там він для профайлу написав, що він ще хоче повернути, по-моєму, iPhone і годинник. Але собака був от, основною метою. І тоді ми з адвокатами поїхали в Керч в відділо Керченського ФСБ, і нам вивели цю Джесі. От, і після цього. Я забрала її додому. до Тобто семи. вам
0: видали її такі, да?
1: Так, нам видали собаку, айфон і годинник, по-моєму. От, про, про реч... а, а
0: цікаво, показово видавали на камеру, дивіться, ні, ні. ми все віддаємо, чи просто ні, ні, так е,
1: Ні, дуже, дуже, дуже тихо. Е, якщо чесно, я не знаю, яка процедура відбувалась, як виглядала ця процедура всередині самого відділку, тому що адвокати попросили мене не йти, ну, тому що я там працювала як журналістка, і ну, в нас би могли бути проблеми. Е, от, я просто їх чекала під деревом і плакала Е, от. І, власне, <кхи> собаку віддали, після цього я забрала цю Джесі і привезла її до себе додому, я з Криму. Е, —
0: Додому в Криму привезли? —
1: Додому в Криму, так.
0: — А на той момент, де знаходились батьки того моряка?
1: — В Херсонській області. Я не буду говорити Ну я,
0: я маю на увазі, що це все ж таки була, вже був не Крим, і треба Крим. було ще собаку перевезти в
1: Херсонську область. В українську, тобто в, через... на, Україну,
0: на українську територію. —
1: Ну, Крим є українська територія, ну, і, на неокуповану. Да, — да,
0: да, да, Але на я не так. буду
1: казати назву селища, тому що воно зараз окуповане, mm-hmm. і, якщо чесно, я не знаю, як батьки о, зараз. Та, о, де вони, і ну, я б не хотіла наражати їх на небезпеку. Uh, от, uh, власне, я забрала Джесі до себе додому в Криму, і ми почали робити документи російський ветеринарний паспорт. Тому що без нього неможливо...
0: Прикордонники би просто не пропустили. Не так? пропустили,
1: так. Угу. Неможливо було її вивезти. Це достатньо складна бюрократична процедура, тому що окрім там, щеплень в приватних лікарнях, потрібно було звернутися ще в державну лікарню, яка, яка тільки одна в Криму, і вона знаходиться в Сімферополі. Там треба було, щоб поставили якісь печатки. Потім її приймати мали тільки по місцю Ну, а кожна
0: прививка ще має час, щоб після неї да, тільки да. можна зробити щось інше. Далі ну, власне, ми півтора місяці на це uh-huh.
1: витратили по часу. От. І в останню ніч перед від'їздом на адміністративний кордон з Кримом Джесі зжерла шпалери в батьковому домі. Нові шпалери. І ну, там, там, було, там було в мільйон пригод, тому що в той момент, поки вона була в мене вдома, я ще працювала. Я їздила на суди, я їздила на обшуки, я писала матеріали. А, як ми потім з'ясували, здається, її вдарили в Керченському ФСБ, mm-hmm. тому що вона була суперфрендлі дівчинкою, але коли я взяла її за бок, вона мене вкусила, і це сталося в перший день. І я така, ну клас, тобто мені жити з собакою, який мене вкусив в перший день – Ну, і це так собі історія. Але вона дуже дружелюбна, просто як потім з'ясувалася, її ну, вдарили, вочевидь, вдарили, або вона вдарила сама, я не знаю. Тобто бік в неї болів. І там була купа пригод, як я, я не знаю, їздила там на обшуки зранку або на сут, і потім швиденько летіла додому, щоб її вигуляти. І так ми з нею мирно прожили і весело півтора місяці. І потім я її почала готувати до того, щоб перевозити її на той момент на неокуповану територію України.
0: Супер. Ви знаєте, я просто от слухаю. І, ну, я, у мене ставлення до, до тварин ну, дуже таке... Мені здається, як потрібно, як, як і повинно бути у, у людини. Я ну, співчуваю, знаєте, тваринам і я розумію, наскільки це, коли ти бачиш ці очі, коли на тебе, вони на тебе дивляться, і ти розумієш, що якщо ти їй не допоможеш, то.
1: Мені здається, ви знаєте, взагалі ставлення до тварин в цій війні, я маю на увазі, в повномасштабній, тому що м, такі історії про тварини і в мілітарі світі, вони не були так м, яскраво та підсвічені весь час війни з 14-го року, але от в пов- під час повномасштабної війни це взагалі заслуговує якогось окремого дослідження, і не журналістського, а ґрунтовного нау- наукового дослідження про те, як змінилося а, ставлення до тварин, як змінюється, та ставлення до тварин під час таких дуже важких подій. Тому що вона зараз тварина, вона приблизно на рівні з людиною. Наприклад, співробітники ДСНС під час, я не знаю, того, як потрапляє ракета в будинок, вони на рівні будуть рятувати життя людині і коту. Ну, так, так. І ми це бачили неодноразово. Та, і я пам'ятаю, коли... Я написала історію про цю Джессі, тому що це була ціла спецоперація. Я її в документах поставила інше ім'я. Про всяк випадок, тому що я не знала. Ну,
0: чи зафіксовано вона десь, щоб не було ну, Вона питань. в той момент вже
1: стала символом, так угу. і я не була впевнена, чи не в курсі про це росіяни.
0: Щоб могли просто не випустити Мо, принципово. Будь-який, будь-який да. привід
1: знайти і не пропустити. А, так, і, а, власне, про що я хотіла розповісти, що коли я публікувала історію про цю Джесі, почали писати, це я нагадую, був 19-й рік, що, типу, ой, типу, росіяни зовсім вже обізумілі, вони вже і собак беруть в полон. І мені здалося, це трохи... М- Ну, некоректно. Я люблю факт-чекінг, я люблю факти, я працюю в журналістиці. І мені здалося це дуже емоційною такою м, висновком. А зараз я розумію, що ні, ми бачили, як зазовсталі, виходили я, їді... я, до речі,
0: про єнота хотів спитати. От. Ну,
1: єнота не рятувала, але розумію про, поки що, а, але розумію про, що ви хочете спитати, про Херсон.
0: Так, так. так. Я, мені, мені просто здається, що наше суспільство зараз настільки за кожного... Що навіть за того єнота, скільки було готово було навіть кого там обміняти, я вже не пам'ятаю. Чи кума оцього, Путіна готова було обміняти на єнота? Я б, до речі, обміняв. Ну, Для мене той єнот був би навіть важливіший український спорт. Ну, на на, на, на
1: Медведчука на той момент обміняла азовців, і це дуже важливо, мені здається. От. Да. Так, да, да. І я ж кажу, що мені здається, що ставлення до тварин зараз, воно ну, окремого дослідження заслуговує. І коли е, був відданий наказ здатися захисникам Азовсталі в полон, е, ми бачили, як е, типу, вони брали з собою в полон тварин. І я знаю декілька історій, коли бійця або бійчиню вже обміняли, а там собаку не повернули. Е, Ну, і взагалі, я говорила з військовим ветеринаром, і він розповідає, що собаки, які виконують бойові завдання, вони в розумінні російських військових іноді навіть цініше, ніж просто банально українські військові, тому що навчити важче. Так. От, тому...
0: Так. Важче навчити, і коли вона вже навчена командам деяким, то вона просто їх виконує... Угу. І це, на жаль, це, на жаль, сьогоднішня реальність. Ну, я б ще хотів, все ж таки на мажорній ноті закінчити цю історію про Джесі. Я знаю, що все ж таки з прикордонниками були і далі якісь там е- певні складнощі. Uh-huh. І вже давайте вже доб'ємо цю, поставимо жирну крапку.
1: Доб'ємо Джесі, да? Ні, Це Джесі, жарт.
0: да, ми доб'ємо всіх інших. Um,
1: власне, ми приїхали на адміністративний кордон. Я, я як знала, я виїхала заздалегідь о четвертій ранку, я вже була там, з цією нещасною Джесі сонною і власне вперше нас розвернули назад, тому що не вистачало якоїсь о, печатки в, в її документах. В її документах, так. в її ветеринар- ветеринарному паспорті. Ми повертаємося, це був о... Так, це був армянський пункт пропуску. Ми повертаємось назад в Сімферополь, доставляємо, чекаємо, поки відкриється цей ветеринарний державний, ну, державна установа ветеринарна, доставляємо цю початку. повертаємось назад, її документи приймають, мої – ні. Ну, в сенсі, я на той момент вже два роки працювала в Криму як журналістка. І я особливо не пряталась. І всі російські силовики, вони знали, хто я така. І до цього мене затримували в Криму. Періодично я бачила за собою спостереження якесь зовнішнє. І тоді затримали мене в цьому адмінкордоні, повели на допит с Джесси і там по 158-му разі в мене питали якісь анкетні дані. Ну, це така дуже смішна процедура, коли... А я чотири роки працювала в окупованому Криму, коли ти чотири роки працюєш в Криму, і ти регулярно, кожний раз, кожний виїзд і в'їзд приходиш на цей допит, сидить один і той самий, значить, бідося ФСБшник, який такий... Який Так, ваше ім'я і прізвище. І я в якийсь момент не витримала, я кажу, слухайте, давайте так, якщо в мене щось в житті зміниться взагалі,
0: я вас сама наберу. Я вас наберу. Попереджу. Я вам прям
1: першому скажу. От, ну, маємо такі жарти. І тоді не пропускали мене. І я поки пройшла всю цю процедуру допиту, мене пропустили. Потім повернувся ветеринарний лікар, ну, який... Не... На кордоні, на адміністративному кордоні там працював. І він такий, от тут чогось ще не вистачає, а я розумію, що вони вже доскіпуються. Ну от прям доскіпуються. І я кажу, ну коротше, маємо таку історію, значить дивіться. Я або у вас залишаю жити тут, поки ви мене не пропустите, або ви мене пропускаєте. Ну, тому що я нікуди не піду без собака. А, бо там були вже розмови. Ой, давайте ви її вернете назад. О, от там батько мене відвозив, і вони базили, бачили це. А, давайте ви її віддасте батько, ми вас пропустимо, а собачку ви потім заберете. І я така, «М-м. ну, ви пропускаєте або мене з собакою, або я живу у вас з собакою. І вони щось порадились, 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 порадились і пропустили нас. Ми, я не пам'ятаю, як ми добігли ці 800 метрів, там 800 метрів до українського пункту пропуску в Армянську, там 800 метрів відстань буферної зони. Я не пам'ятаю, як ми з Джесі добігли ці 800 метрів, мене просто трусило, тому що я нерв... Я вже там і поплакала, встигла, і попсихувала, я наскаржилась всім адвокатам, які мені допомагали, на що вони сказали, що наш консул... В Ростові, консул України в Ростові, Тарас Малшевський готовий її забрати в консульство жити. Я така, ні, я її буду вивозити, я взяла на себе відповідальність, я маю це зробити. Ну, коротше, добігаємо ми до адміністративного пункту пропуску, і я просто трясучимися руками дістаю свій паспорт, паспорт ветеринарний собака. І е, прикордонник, який дивиться на мене український, такий, Олександро, проходьте. І я така, в сенсі, ну, тобто, мене там, е, я так розумію, що мене там вже впізнавали, тому що, ну, я дуже часто їздила, і мене вже в обличчя знали. І я так розумію, що певна робота ще велась з українською прикордонною службою, тому що а, в цю історію було, про цю історію знала дуже мала кількість людей, але вони допомагали всіляко. В тому числі звернулись до української прикордонної служби, щоб мені допомогли, і мене там не тримали в черзі, а, швидко пропустили, і так далі, і так далі. Тому я так розумію, що коли вони побачили просто перелякану дівчину з собакою на синьо-жовтому, а в неї ще ошийник і повідок, синьо-жовті були. синьо-жовтим ошийниками не такі, наш клієнт, проходьте.
0: Я думаю, що вони навіть там кулемет підготували, якщо за вами хтось буде гнатися. <світ> так що, це, до речі, на, наскільки це ще раз підкреслює, що все ж таки, бачите, мало хто знав, але знову один за одного. І ми, ви, ви зробили дуже велику, дуже важливу справу. Ви не кинули свого. В ефірі проект Загартовані». Не перемикайтеся. В Праге відмінили в Празі відмінили лекцію Венедиктова околонізації Сібірі. Я от з російської я краще на російські прочитаю, бо це з російського це оригінал. Мова оригінала читаю. В Праге отмінили лекцію Венедиктова околонізації Сибірі после жалоб радикальних українців. Радикальна українка – це журналістка з Криму Олександра Єфименка. Саме… Е, Єфименка. Так,
1: якщо sorry. можна.
0: Сорі, сорі. Олександра Єфименка. Саме вона моя гостя, і ми продовжуємо наше спілкування. Як вам це вдалося, Олександра?
1: Mm-hmm. Скасувати лекцію чи стати радикальною екстремісткою? А що
0: було спочатку?
1: Мені здається, спочатку був радикальний екстремізм. А, насправді, якщо без жартів, я просто побачила допис про те, що в Празі має виступ Олексій Венедіктов. Та, це російський журналіст, який мав за час війни в Україні, я кажу, з 2014 року, по сьогодні декілька дуже сум... сумнівних заяв з приводу України і, зокрема, Криму. Наприклад, я зараз боюся бути неточною в цитуванні, можу процитувати, знайти. Але суть була така, що він декілька разів дозволяв собі заяви про те, що «Ну, якщо в Криму люди проголосували, вони дійсно проголосували, то було б, мабуть, не дуже правильно його назад возвращати». Ну, таке, знаєте. Угу. Причому там, про Крим і про так званий референдум і відсотки голосування – це взагалі окрема історія. І, власне, коли я побачила, що він матиме виступ в Празі, де дуже велика кількість наших українських біженців і людей, які були вимушені виїхати, в тому числі в Прагу.
0: Ну, це вже було після повномасштабу Так, це
1: декілька місяців да, тому. Не. Я не, не пам'ятаю точно, коли. Мені здається, це на
0: початку цього 23-го року це було.
1: Можливо. А, і, власне, коли я це побачила, я м, вирішила почитати, де буде лекція. І я знайшла контакти площадки, Залу концертного, якщо я не помиляюсь, або це був кінотеатр, не суть. Коротше, я знайшла контакти площадки де, власне, ця лекція мала бути. Я їм написала великий лист. Я представилась, пояснила, що я українська журналістка, що я зараз живу в Києві, що я з Севастополя, що мій дім 9 років окупований. Я навела, переклала англійську і навела декілька його подібних сумнівних цитат з його інтерв'ю. Я доклала ці інтерв'ю як гіперпосилання в лист і, власне, я попросила їх про те, щоб вони подумали сто разів перед тим, як надавати такій людині Площадку, тому що вони замажуть себе в першу чергу, так і мені відповіли про те, що він і так скасував свою лекцію, переніс, не скасував, він переніс свою лекцію там на певний час. Але тепер ми знаємо про це. І якщо він захоче, типу, провести цю лекцію у нас знову, ми йому цю площадку не надамо.
0: Тобто він на невизначений термін тоді переніс, так? Так, так. В
1: нього там щось переносилось з певних своїх причин. Але вже цей майданчик, з яким я спілкувалася, вони запевнили мене в тому, що його більше в них не буде.
0: Ну, ви знаєте, я думаю, що все ж таки... Все ж таки це була певна дипломатична відповідь, ну, певною часткою так, певною мірою дипломатична відповідь, але все ж таки в, в, в російських деяких засобах масової інформації. До речі, якихось, здається, і там, місцевих, що в діаспорі, там, про, про, там інформація проскакувала, що це все ж таки було ну, заборонили, тобто відмінили. Canceled, було відмінено.
1: Можливо. Ну, скажімо так, да, знову ж таки, я дуже люблю факти, і я можу говорити тільки про те, що я прочитала в цьому листі. І, насправді, я дуже вдячна такій адекватній реакції, тому що зараз я веду інформаційну боротьбу, скажімо так, та, з декількома французь, французькими телеканалами, які відправляють своїх журналістів в... В
0: російський бік туди.
1: Так, на наші окуповані території. Mm-hmm. В сенсі робіть, що ви хочете, в Ростові. Але коли, вибачте, це відбувається в Донецькій області, та, окупованій, там, лазять, вибачте за слово, але я так, ну я вважаю, що вони саме там лазять, ці так звані військові кореспонденти, і розповідають про те, як росіяни готуються да, до війни. Да. Але я до чого веду? Я веду переписку, не веду переписку, я веду переписку в один бік з двома французькими телеканалами. Я написала вже дві скарги на два телеканали, і відповіді нема. Ну, в сенсі може бути по по різному, так? І я дуже вдячна, що в тому випадку мені відповіли.
0: Ну, ви знаєте, я бачив фрагмент репортажа або навіть фільма, якогось, який був на французькому телебаченні, на одному з каналів, я наскільки не помиляюся, це було французьке телебачення, і там розповідалось про те, як скажімо, про деякі такі чесноти навіть тих людей, які прийшли на нашу землю воювати проти нас, вбивати, забирати те, що належить іншим людям і взагалі іншій державі. Тобто загарбники і їх навіть обі... обілюють, да? Це від... відбілюють, отак правильно сказати. Я вважаю, що по-перше, це замовні такі речі, а по-друге, це ну, за таке треба нести Це Про це треба, дійсно, за це боротися. Нам треба за це боротися. І те, що ви робите, мені здається, це, це до, до речі, моє інше питання з цього приводу. Ви маєте підтримку в цьому? З боку держави, з боку державних структур, органів, у нас є цілі міністерства, відомства, якісь там депутатські групи і все таке інше.
1: Ні. І якщо чесно, я цьому рада, тому що я це роблю як незалежна журналістка і громадянка України, і мені не здається правильним. Представляючись незалежною журналісткою і абсолютно не маючи нічого спільного з будь-якою державою, як би ти її не любила і не поважала, я зараз про державу Україну, робити це в, державній, ну, в, в, в межах державної інституції, я сподіваюся, правиль, ну, зрозуміло пояснила. В сенсі ти або незалежна журналістка, або ти співпрацюєш з державним апаратом. Поки що я обираю бути незалежною журналісткою. Тому, ну і власне, якщо чесно, мені от ви кажете, підтримка, та мені вона особливо я навіть не знаю, не потрібна. Ну от Лубудуб ще скасували б на законодавчому рівні. Я б взагалі була щаслива. Ми про
0: це обов'язково сьогодні поговоримо. І це дійсно одна з питань, які я хотів би сьогодні з вами обговорити в ефірі. Проект загартовані. Не перемикайте. Я би сказав, про Лободу та інших обов'язково треба сьогодні згадати, тому що коли відбувся концерт в Харкові, це моє рідне місто, до речі, я дуже розумію, про що там йдеться, і коли в парку Шевченка, це напроти зоопарка, там дуже такий красивий парк, там це знаменіта скульптура Тарасу Шевченка, вона зараз вся обгорнута, Виходить така Світлана Лобода, співає пісні, її підтримує дуже велика кількість людей, і така 16-річна Дарина Вдовенко, якщо я не помиляюсь, я так, вправді, так її прізвище, з одиночним пікетом протягом всього виступу стоїть, там написано «Харків без Лободи». Харків – це було настільки русифіковане місто, що навіть зараз там велика кількість людей, які спілкуються російською, назв російською, і, я думаю, навіть російських таких наративів там присутні, дуже велика кількість. І під час виступу От, 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 вона каже, підійшла до дівчини, от то, що, факт, під час виступу артистка оця, підійшла до дівчини і запитавши в неї, хто її прислав, скільки їй грошей за це дали. І після чого вона обійняла і за голову, і за волосся, і за спину. Тобто вона е, почала її так торкатись. Неприємно каже, це дівчина каже, стала неприємно. стала що вперше, що вдруге. Це відчувалось як зневага. І, по-моєму, здається, вона навіть вона, вона її там поцілувала в щочку щось таке. Я, я це не пам'ятаю, да, да, такий, такий факт присутній. От скажи, що тут не так? Тут все не так. Так
1: um, в сенсі. Розбираємось по фактах. Світлана Лобода це українська співачка. Це співачка з українськими яка ну, вже
0: не українська це, да. це співачка з українськими
1: коріннями, яка довгий час і під час війни з 2014 року жила, працювала і заробляла в Російській Федерації, і це не проблема. В сенсі це не моя справа. Проблема в тому, що вона велику кількість податків платила в російський бюджет, так. за рахунок якого зараз закуповується і виробляється зброя, яка обстрілює територію моєї країни. Після початку повномасштабної війни вона повертається, значить, по-перше, вона ридає в ефірі, розкаюється, повертається сюди, донатить величезні кошти. І можна собі уявити, що людина виправилась, правда? Ну, всі ми помиляємося. Я колись російською говорила, і я не так давно на українську перейшла. Це також помилка, типу, і ну, мені не соромно в ній зізнатися бо я її виправила. І можна було б подумати, що вона виправилась, пані Світлана я маю на увазі, та, і все добре. Але сам момент... І можна було б далі вірити в це. Але ось ця історія з дівчинкою, і коли вона спитала, хто тобі заплатив, насправді це перекреслює абсолютно всі так. сподівання про те, що в цієї людини щось в голові змінилось. Не змінилось вона, так само все міряє грошима, вона так само не розуміє, як може бути громадянська позиція без фінансових дивідендів, а вона може бути. Та, і, власне, Недостатньо, я не знаю, одягнути вишиванку і заспівати пісню українською. А, ну, тро, треба трохи вибити з себе російську ментальність, щоб претендувати тут на майданчик, в цій країні. Мені здається, що російська ментальність з голови пані Світлани не вибита. Тому мені б не хотілося її бачити. До речі, мав вже бути концерт в Києві. І це так, було просто так, якесь Так, другий
0: етап. Да, ну, та, це так, це так. знущання
1: якесь. Вони цей концерт... О, значить...
0: Якщо я не помиляюсь, в травні?
1: Ні, 25 серпня, а після це, Дня Незалежності, ще гірше. А, і типу, вони презентували цей величезний концерт після Дня Незалежності, прямо на наступного дня Світлани Лободи в Києві. І на щастя там підтримали і військові в тому числі, які просто сказали, що ну, окей, тоді ми купимо квитки. На цей концерт. Маючи на увазі, що цього концерту просто не буде. Ну в сенсі його скасують люди фізично, та заблокують залу, я не знаю все, що завгодно концертно ну, і так далі. І не пропустять її туди. Це просто знущання якесь. І тоді концерт в Києві скасували організатором того майданчику на Осакоркак. Якщо я не помиляюсь, я теж писала. Мені здається, я просто всім кляузи пишу. В цьому моя робота полягає. Ні, насправді ні. Я працюю журналісткою ще іноді, ну десь в перервах, коли кляузи не пишу.
0: Ви ну, знаєте, я хотів би все ж таки сказати, що те, що ви робите, це добре, що знаходиться хтось, от ви в даному випадку, що у вас ви знаходите час, коли у вас його немає, знаходити цю силу, ну, скажімо, я не знаю, це треба, знаєте, йти до кінця. Оце от таких людей нам, до речі, не вистачає. І про культурний простір, просто цікава ваша думка взагалі, що ми повинні змінити в нашому культурному просторі, тому що, дивіться, кроликів, ну кроліков, я їх так називаю, тому що вони, до речі, їм дуже не подобається, коли їх називають кроліки, тому я їх так називаю. Я знаю це особисто, бо ми з ними спілкувалися. І скасували їхні гастролі в Америці, в Канаді. Дуже багато російських зірок, я б навіть деяких українських поскасовував, бо я вже не розумію, чим вони там займаються. І взагалі, що ми повинні змінити в нашому культурному просторі, на вашу думку?
1: — В українському культурному да, просторі?
0: — Так, в, в, наш, в нашому. От в нашому. Людей, які тут живуть.
1: — Максимально українізуватися.
0: Ну, от дивіться, Лобода українізувалась, пісню українською співала.
1: Максимально українізуватися і викоринити в собі росіянина. Бо він в кожному з нас ментально присутній. От в кожному, мені здається. Десь воно там щось щось є, та, типу. Максимально працювати над тим, щоб викоринити це з себе і не... Я не знаю, я... Ну, мені гидко дивитись зараз якісь російські проєкти, Чита... я навіть не читаю російську, і це прям величезна проблема, тому що з книговидавництвом зараз в Україні важкувато, скажімо так, і не всю літературу, яку б мені хотілося прочитати, вона є в українському перекладі, і я принципово не купую книжки російською. Я прям сиджу, і якщо це зарубіжний автор, я сиджу і, значить, крапєю над цим перекладачем, і читаю мовою оригіналу, ну, принаймні, Примагаюся. От, мені гидко це робити, і в мене стільки часу забирали можливість. Точніше, як? Можливість була. Не було розуміння, що в мене це є. Тому що, типу, я вчилась в українській типу школі російською мовою. В мене навіть українську мову російською читали.
0: Два рази на тиждень, чи, чи менше? <плес>
1: По-моему, раз на тиждень українська, раз українська література. А, і ну, в мене не було особливо вибору. В мене не було вибору читати латиноамериканську літературу, і щоб вона культивувалася на рівні російської, та великої цієї літератури. В мене не було можливості, я не знаю, не було розуміння, що так можна та дивитись якесь артхаус, не знаю, ірландське кіно, що його немає. І зараз я в свої 28 рочків зрозуміла, що є ще інші культури, про які цікаво дізнаватися. Є твоя культура, яку взагалі треба знати Це і, і прям, прям максимально знати. Та? Тому класно просто розвернутися спиною до... От, от цієї а, країни та абсолютно терористичної, і подивитися, що навколо тебе існує інший світ, інші культури, інші а, сенси, і це класно. Ну, я не кажу про те, що от тільки українські все, от це саме лучше. Ні, а, просто максимально... ну. Прибрати цей російський наративний контекст свого життя, це прям дуже... Мені здається, це було б дуже добре.
0: Ви знаєте, коли в 2014 році, в 2014-2015 однією з вимог мовлення і на телебаченні, ну, я, я про радіомовлення, про, мовлення, от, про радіоформат, скажу, що була вимога поступово збільшувати присутність українських пісень. Мінімальний відсоток, здається, був 35 від, відсотків, і він повинен був кожен рік збільшувати, збільшуватися, і Ми всі тоді брались за голову, я ж керував цим програмним процесом на, на радіо. Де ми стільки візьмемо? І ну, всі розуміли, що будуть там 5, 7, 10 виконавців, знаєте, крут... але зараз слухайте, зараз стільки mm-hmm. якісних цікавих виконавців.
1: Я б хотіла додати, що якраз в той період я працювала теж на радіо певний час, і в мене була така сама дилема, поки я не сходила на одну о, пре, якусь презустріч, де нам, всім журналістам, які там були присутні, видали ось таку просто упаковку о, з листочками, з написами, мілким шрифтом виконавців і пісень, які б можна було ставити в ефір, якщо хтось не знає. Це на момент 2014 року. В сенсі, в нас була і є музика, вона не з'явилася з 2014 року. Так. Її просто витісняло російське. Так, так. Типу, в неї просто не було, їй просто не давали цього шансу. І це от, як я зараз кажу да, про, я не знаю, про... давайте українську літературу візьмемо. Українській літературі довго не давали шансу. В мене можливість була щось читати інше. Їй шансу просто не давали. Тобто я навіть не знала про це.
0: Ви знаєте, Олександр, в нас просто сплив час нашої розмови. Я думаю, що часу такого все ж таки замало, але, але, але він... Ну,
1: Соціальна реклама. Все.
0: Можна навчитися порадити, з ним жити. Порадити разом, з психолог... порадити разом з вами з приводу Ольги Харлан. Дивіться, одна жінка за підтримки всіх, як вона написала. Ви знаєте, я навіть зробив сьогодні пост на одній сторінці. Вона писала, що вона вдячна той тій підтримці, яку вона отримує, отримала на той момент, коли в неї все забрали. В неї була можливість, реальна можливість все поставити хрест на своїй кар'єрі. Професійні, якісні, так от, нагорі свої, своїх досягнень, або ще навіть ще тільки Макс, ще навіть не досягнувши, можливо, свого максимуму. От я бачу, жінки, скільки у вас є сміливості? Скільки у вас є сили, що взяти частину, додати деяким чоловікам?
1: Дякую дуже. Просто, якщо дозволити репліку наприкінці, просто мені здається, що якщо ти ухвалюєш вибір, перед там своєю професією, своєю якимось соціальним життям і так далі, ти ухвалюєш вибір, що ти завжди обереш Україну, ти м, маєш його нести в будь-якій ситуації, в поганій і в, і, і в хорошій. Та, типу, і Ольга зробила рівно те саме, вона обрала свою країну. Це найголовніше, що в неї є.
0: Мені здається, що і Ольга, і ви, і Дарина це гарний приклад того, що Нашу країну змінити можна. І одна людина на своєму місці, роблячи все і, 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 і йдучи до кінця, вона може дуже багато. Моя гостя – журналістка з Криму Олександр Єфименко, героїня багатьох процесів, які відбуваються сьогодні в світі, і не тільки вона єдина, а... Дуже багато таких, як вона. І ніхто, крім нас, не змінить нашу країну. І навіть наодинці ми можемо впливати на ці процеси змін, якщо ми будемо жити за принципом один за всіх і всі за одного. Тримаємось, гартуємось. Всім нам перемоги і Божої допомоги. До зустрічі.